0: Сколько еще нужно уничтожить НПЗ и и оккупантов на фашистской Москве, чтобы рабское мышление у россиян изменилось? Что главный враг в Кремле? Путин, Башкортостан, все. Я думаю, мы должны все-таки, дорогой Александр, этот вопрос разделить. Вот этот вот вопрос: Россия, вставай, одумайся. Мы тут постоянно говорим: вот нашим российским временно агрессивным соседям: уйди или умри, а лучше не приходи. Постоянно на русском, неплохом русском, по сравнению с русским языком Рамзана Ахматовича Кадырова, транслируем этот тезис: Уйди отсюда, уйди, уйди. Но никаких уговоров не будет. Тут же это не уговор, это предупреждение. Поэтому НПЗ и любые объекты, которые не понравятся заложенным, должны быть сожжены на территории России. А дальше посмотрим. Пусть уже россияне сами додумывают, кто принял решение начать войну и так далее они немножечко уже мутируют. Я ж вот не просто так начал наш разговор сегодня с, с той мысли, что мужчин не осталось на улицах, что они не улыбаются, что они грустят. Почему россияне грустят? Там есть процент таких вот совсем вот отбитых. Частенько, или в большей степени, это пенсионеры. Но пенсионеры, они себе могут позволить вести себя как идиоты. Почему? Потому что они вне призыва. Вот я тут один опрос видел такой, просто мне позабавил. там. «Бабушка, Божий Эдуанчик, у нее спрашивают, ну что, пойдем на мирные переговоры с Украиной или нет?» Она говорит, «Нет, нет, мальчиков наших жалко, но нельзя. Сжечь там все, только храмы оставить». Сразу чувствуется, что бабушка да, очень сильно верит в Бога и не пропускает ни одной передачи этот нон-стоп ненависти к Украине. Но это не основная часть. Основная часть она сейчас в таком замешательстве. Потому что они осознают, что если так будет продолжаться, то после так называемых выборов, когда объявят по телевизору, что паства Россия продолжает любить безумно Владимира Путина, и это значит, война будет без конца. Тут есть прикольное нововведение. Сейчас я вам расскажу, какое. Оказывается, на территории российского государства или территории российского государства временной. Ждут, ждут. Оказывается, там есть ждуны. Термин-то откуда? Термин с Украины, с оккупированных территорий. А давайте, Каду, посмотрим, что же делать с этими ждунами и кто они такие, эти ждуны. Тут есть мнение из Госдумы, от партии кого конечно же Медведева и Путина. Ну Медведева мы вычеркиваем, потому что он ноль. А вот ха, мнение Кремля звучит вот так:
1: сегодня есть единая цель для нас за всех – победить нацизм. Но, к сожалению, у нас есть такое слово появилось – ждуны. И все считают, что это ждуны – это те, кто просто сидит и ждет, что все вернется на свои места. Нет, они не просто ждут.
0: Генерал Боярышник, да? значит, ждуны, давайте-ка расшифруем, значит, так оккупационные власти называют на оккупированных территориях людей, которые ждут прихода украинской армии, изгнания российской, наказания коллаборантов, ну и так далее, и так далее. А оказывается, эти ждуны есть и на российской территории. Все они ждут украинскую армию. Украинская армия должна прилететь на самолетах F-16, я думаю. Сразу хочу предупредить, что с большой вероятностью для тех, кто не ждет украинской армии на территории РФ, тому этих ношек Буша, или кого-то ножик Зеленского, Макрона, или кого-то не достанется. Тот, кто за войну останется без гуманитарной помощи.
1: Что такое вернется на свои места? Значит, они нашей стране желают поражения? Он обратно может вернуться только в одном варианте.
0: Какой же он отвратительный, этот бояршник. Да? Генерал-лейтенант.
1: Если мы потерпим поражение, то есть это те люди, которые желают поражения своей родине. Вот, Юр, давай Ну, так. не физически. По-простому. Ну, физически у нас смертная казнь запрещена. Да. Точнее, у нас моратория, я неправильно сказал. Моратория Моратория, на смертную казнь. И здесь не обсуждается. Но если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри... Радостно махали Кайло в районе Калумского тракта. Это правда. Видимо, до какой-то нужен период, чтобы что-то поменялось. Но сегодня уже меняется. Мы же тоже это видим. Но меняется. Вот.
0: Ну, ладно, я думаю, на этом можно остановиться. Значит, о чем он говорит? Он говорит о Кайлоле, значит, о том, что им махать надо. О Голаге, да? То есть это тюрьмы для для российских граждан. Вот кто меня смотрит постоянно, а, но я вот неоднократно вам говорил, что в России вот происходят такие интересные изменения. Значит, сначала они схватились за борьбу с геями и лесбиянками. То есть это вот прям государственная такая политика. ЛГБТ, ЛГБТ, все запретить, ни в коем случае, никак. Ну, такое впечатление, знаете, что до этого вот просто э, все только этой темой жили. То есть постоянно подсвечивают на что там в Европе, гей-парады, дети номер один, номер два, родители номер три, номер четыре. Хотя еще раз, у нас же сейчас много людей, которые живут на Западе, и вообще сексуальная ориентация человека, она просто не является критерием для оценки человека. Они на этом напирают, что мир через вот эти вот... Радужные очки, якобы. И вот они хотят вернуться всех к традиционным ценностям. Так вот, после этого, что у нас? Сплеск антисемитизма. Евреи во всем виноваты. Зеленский неправильный еврей. И всякое такое, да? А теперь что? За ГУЛАГу заговорили. А это уже самое интересное. Потому что это для всех. Граждан России. Для российской власти это вообще ноу-хау прекрасное, потому что таким образом не надо будет проводить а, мобилизацию. Можно будет просто шерстить постоянно тюрьмы и лагеря, и там а, а, масса народа придут к выводу, что лучше сдохнуть или попробовать перебежать на территорию Украины, чем... А, чем гнить где-нибудь в Магадане. Такой этот, веч, вечный двигатель. А ЧВК «Вагнер» и а, «Пригожин», сидящий сейчас на конце рейка блин, при мне такого не было. Тренд понятен. Будут закручивать и закручивать. Сейчас закончат вот эту вот, так называемую избирательную кампанию и все. Вся вот эта вот ненависть будет направлена внутрь российского общества. Она, кстати, в конечном итоге где-то все равно взорвется, что-то у них там поломается. Ну а для справки, значит, главное управление исправительно-трудовых лагерей, ГУЛАГ, о чем говорил генерал Гурулев, существовал с 1923 по 1967 год. Интересная дата, 1923 больше ста лет назад. И вот они снова об этом заговорили. Да, вот именно вот в это время Ленин придумал Украину. А вообще Советский Союз был создан в двадцать втором году. И настолько все любили советскую власть, что без ГУЛАГа было невозможно. Это, наверное, такой критерий вот в части того, что да, историческая спираль замкнута. Только теперь с помощью или с айфонами включительно. Читаю далее. С 1935 по 1953 год, в 1953 году умер Сталин, да, в системе лагерей, колоний и тюрем постоянно находилось от 1 до 3 миллионов человек. Годовая смертность в Гулаге достигала 20% заключенных. Всего через систему Гулаг прошло около 20 миллионов человек. Умерло 2 миллиона человек. Интересная перспектива, правда? Для российских товарищей. Значит, национальный состав ГУЛАГа около 60% русские, 20% украинцы, 4% белорусы и 16% представителей национальностей других. Так вот, теперь внимание, россияне, украинцев, вычеркиваем из этого списка. У нас украинцы будут... Нет, часть, конечно, тех, кто типа царева, вот этих, хотя он там украинец. Ну, вот такая вот эта категория коллаборантов, которые потом будут кричать: Владимир Владимирович, произошла нелепая ошибка. Я люблю Сталина, в смысле Путина, ну какая разница? Эти, этих тоже начнут переваривать. Тут в этом ГУЛАГе что вообще самое классное? Самое классное, что. А, лояльность режиму не является гарантием того, что ты не отправишься на валить лес. Вот такая вот интересная штука. Так что все это говорит о том, что мы, я так исхожу из того, себя отстоим. У нас тут есть несколько интересных вопросов. Борис, спасибо вам. А вот Дима... Написал Роман, я, бег, я бегаю марафон за ЗСУ. Да деньги, а война не останавливается. Травлю, травлю русню в Инстаграме, но она не останавливается. Я все для этого делаю. А она не останавливается. Что делать, Дима? Ну вот вы же правильно отметили. Вы самое главное это зафиксировали. Вы написали: Я бегаю марафон за ЗСУ. Так война это и есть марафон. Только этот марафон наш все-таки сложнее. Почему? Потому что, когда ты бежишь марафон, там сколько? 42 километра. Ты там по своему ощущению, по Apple Watch примерно понимаешь, сколько еще бежать. В нашем случае неизвестно. Да тут, Видите, тут эти прогнозы западных изданий. Которые то тут нам смерть прогнозируют, то наше контрнаступление в следующем году, то пишут, что война продлится 2 или 5 лет. То есть вот на это надо настраиваться, на марафон. Я думаю, что надо себе прямо сказать, мы будем бежать столько, сколько потребует ситуация. Потому что если мы остановимся, поднимем ручки, сдадимся, нас просто перебьют. А тех, кого не перебьют, отправят в ГУЛАГ, о котором я уже историческую справку прочитал. Так что, Дмитрий, вы не расстраивайтесь и как это? Не падайте духом. Не всегда это удается. Мне, кстати, тоже иногда так думаешь блин, о перспективах. Становится печально, ну а потом что? Соберись соберись тряпкой вперед. Ну, я так к себе обращаюсь. Так, вопрос. Как Евросоюз отреагирует на ядерную ялду Бульбафюрера? Будут ли зеркальная переброска такого оружия ближе к границам? Как поступит НАТО? В части ядерного оружия публично я не думаю, что они как-то изменят свои взгляды. Значит, нашим временно агрессивным соседям и белорусам. Тут Лукашенко сказал, что у него есть ядерная бомба. Если что, он бахнет. Не трогайте Лукашенко. Сразу хочу сказать, по-моему, его и никто трогать не собирался. Значит, и Путину это важная информация. Вот они размахивают это ядерной елдой. Говорят, что мы как жахнем еще что-то. Лиссабон наш. А, значит, на улицах российских городов и так перестали улыбаться. А когда начнут проговаривать громче вот эту вот мысль, что ядерная бомба есть не только у России, то улыбки совсем пройдут. Поэтому вот эта вот ядерная история, ядерный шантаж, он едва ли скажет, окажет какое-то влияние. Понятно, что все западные генералы всегда эту мысль, вот здесь она у них сидит, это ядерное оружие, но по-моему все идет к тому, что Махач будет конвенциональными системами поражения. Так, Андрей Москаленко. Какая вероятность ядерного удара со стороны ОРКов? Ну, я смотрю, нас э, многих беспокоит э, вероятность это. Я вам скажу так. Или будет ядерная война, или нет. Ну что ж. Еще раз. э, С точки зрения здравого смысла, этого не должно произойти. Но... Если апеллировать только логикой, то и вторжение в Украину тоже не должно было произойти. Они же понимают, в какой они «же». Ну, то есть, понимаете, мифа о российской армии не осталось. Россия размышляет о том, как, как восстановить систему лагерей, гулаги. А кого можно туда сажать? Джомобилизованных можно сажать туда, на бутылки. А чего? Чтоб не вякали, дискредитируют российскую лучшую армию в мире. Все вот эти вот, которые говорят: мы мерзнем, Владимир Владимирович Путин. У нас нет отопления в Подольске и так далее. Всех на соловки, этих блитарых, тоже тут а, отвлекают Владимира Владимировича от. Важное государственных дел. По тюрьмам всем. Как вы смеете отвлекать а, лучших людей России. О том, как они думают о покорении мира. И дискредитации. А потом дальнейшее уничтожение НАТО. Вот так вот. цикаво гава пытаем. Нам обещают дуже долгую вину В 5 або в 10 років. А что могло стать черным лебедем для России? Смерть маньяка в першу черву. После смерти Владимира Путина в окно на змейной политике России откроется. Такие маленькие. Ну а дальше может качнуться эта история, может какой-нибудь еще более безумный прийти. Тут же видите, вот, когда Дмитрий Медведев пишет свои такие типа, паскевили о том, что мы всех разбомбим, всех уничтожим, это ж такое, типа злой полицейский? Это рот Владимира Путина, на фоне которого сам Владимир Путин выглядит неполным кретином, мол у него там этот остатки какого-то адекватного состояния есть. Вот. Я не верю в какие-то там изменения в России, такие, но мол, какие-то протесты там или еще что-то, что заставит их поменяться. А вот мы смотрим на этот Башкортостан. Ну, то есть история такая, с точки зрения нашей жизни, она просто отвратительная. И люди вышли, и к ним есть некоторая симпатия, что они вышли, сказать свое мнение. Но россияне, особенно башкиры и не только. Если вы бросаете вам ОМОН снежки, ну, знаете одно, что вас на, в результате всего этого посадят на бутылку. Тут надо или браться за камни, а лучше за автоматы, а лучше так, берете сначала камни, берете, завоевываете, добываете в бою стрельное оружие и начинаете их валить. В противном случае... Вам кажется, да. Вот и все. Это суровая правда. А других вариантов на сегодняшний день их нет. В 2014 году были такие варианты. Но тогда почему-то российское государство подумало, ну мы же приросли земелькой, Крым наш. Кто бы мог подумать, что Манничела Владимир Владимирович Путин чек выставит через 8 лет. Да? Когда, казалось бы, война где-то. Ну, какая-то война, где-то постреливаем. Но мы же великая страна. Почему нам не убивать людей в другой стране? Ну, там ограниченный воинский контингент. Интернациональный долг ради царя. А теперь раз, и выяснилось, это касается абсолютно всех. Так что посмотрим. Я вот... Масса моих знакомых, кто-то, конечно, может сказать, что это такое, типа самая гипноза, но считают э, масса моих друзей очень умных, что у них что-то в середине сломается. Почему сломается? Потому что все понимают безумие этих действий. Ну или некоторым им это нравится, но это не меняет главного. Безумие это понятно. Пана Романа, пишет Юра Кириенко, скажите, будь ласка, педези спосады, я хочу заложен своей спасады, и она не преда Буданов, чьи изменится характер боевых дей, навеща Буданов був в Давосе. Ну, видите, характер боевых действий, он все-таки определяется не только фамилией главнокомандующего, а и средствами, и засобами, которые есть на вооружении, то есть военным потенциалом. Что делал Буданов в Давосе? Ну, туда же разные люди приезжают. Могут партнеры приезжали перетереть из различных спецслужб. Нам же партнеры ну, так вот реально сильно помогают. А по, ве- по линии ведомства Кирилла, я так понимаю, там вообще масса вопросов решается намного проще, чем решалась раньше. Да, дальше эту тему мы продолжать не будем. Мне все-таки кажется, это немножечко разная работа управлять фронтами и проводить спецмероприятия на российской территории. Во-первых, это компетенция все-таки президента, но по-моему, все на своих местах, если честно. Вот заметьте, у нас там что-то отправляется, происходит какой-то хлопок бавовна в России. А потом какие-то источники пишут. Да, это город запустил какую-то штуку. Зашли в Брянскую область РДК, ну, русский добровольческий корпус. Ну, а я точно знаю, что они имеют своих связ... связных э, в, э, в головном управлении ГУР. То есть как-то так вот оно работает. Понятно, что как это, священных коров и там авторитетов без каких-то, как это называется, ограничений, наверное, мы строить не будем. Но я думаю, что пока все, все нормально. Кирилл Алексеевич, его кот Гюнтер. Кот Гюнтер мне иногда смски скидывает и говорит: скажи им, ты ж так хорошо это сформулировал, россиян, уйди или умри. Потом мы добавили: а лучше не, уходи, не приходи. А если пришел и не ушел, гореть будет там бов и другие. Населенные пункты, где есть производство оружия и боеприпасов. Парахан, там где ракеты строят и всякое такое. Мы ко всему этому присматриваемся, принюхиваемся. Вот Буданов был в Давосе. Кто сказал, что ему не привезли конвертик такой? Нет, дискетку не передали. Был такой раньше носитель перед флешками. Там координаты того, куда больнее всего бахнуть. Посмотрим. Друзья мои, мы провели идеальный, как мне кажется, субботний стрим. На канал подписываемся. Всех люблю. Украина была, есть и будет.